0: Oi, eu sou a Gabriela Franco e eu sou o Thiago Cardim. Seja bem-vindo ao Imagina-se Pega no Ouvido, um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta, o que faz e vive de música, a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play. Muito bem, estamos aqui com a temporada 2022 do Imagina-se Pega no Ouvido. Eu tenho que pensar bem na hora que eu tenho que falar o nome deste programa porque a gente tem o nosso outro podcast lá, que a Imagina se pega no olho, é tudo da mesma família, né? Então, só para eu não confundir, não confundir o coitado do ouvinte que está lá do outro lado escutando, você clicou no lugar certo, você está ouvindo, imagina, se pega no ouvido o nosso podcast sobre paixões musicais, nosso papo musical sobre as paixões musicais. A gente tem aqui hoje um convidado muito especial, é... sem meias palavras, Luiz Thunderbird, seja muitíssimo bem-vindo a esse programa.
1: Obrigado, obrigado, Thiago. Tudo bem com você?
0: Tudo jóia, cara. Antes de começar o papo, quero te dizer, na verdade, que o teu nome, a tua presença, marcou alguns grandes momentos da minha carreira profissional, assim. Ah ah, a gente fez, eu fiz com você, na verdade, talvez a primeira entrevista em movimento da minha vida. É mesmo. Eu, tipo, eu passei, eu nem sei se você vai lembrar disso, que você já deve ter dado tanta entrevista na vida, enfim, mas eu trabalhava no submarino na época e eu passei Sim. pra te pegar na MTV ainda e Sim. a gente foi fazendo a entrevista dentro da van pro aeroporto.
1: Que curioso. Pois é. Que ano isso?
0: Putz, bicho, aí tu me pegou, mas eu acho que deve ser o quê? Nós estamos em 2022? 2001,
1: um, 2002? Ah, já, senti. Eu devia ter voltado para MTV, alguma coisa assim.
0: Isso, isso mesmo. Foi isso mesmo. Uhum. Foi isso Legal. mesmo. A gente tava na van com a Soninha, inclusive.
1: Nunca esqueço. Ah, ah então era 2000, 2001 mesmo. Ou 2000, acho, talvez.
0: E é tem a coisa do disco, cara. Que eu até já tinha te falado no Twitter isso, inclusive. O Rock'n'Roll do The ah. É um dos discos da minha vida, bicho
1: mesmo. Esse é. disco foi lançado em 2002, então pode ser que seja 2002 mesmo. Acho que sim. Porque é. quando foi
0: justamente pensando no disco, aliás, que a gente fez a entrevista, eu escutei o que disco ele chegou num momento muito especial da minha vida assim, as músicas ah, é. eu guardo comigo até hoje, inclusive. Fico muito triste que da mesma forma, repito a mesma frase que eu disse pro China quando a gente conversou aqui, ficou muito triste que da mesma forma que o disco do Shake Tosado que eu tinha sumiu numa mudança, o rock and roll desapareceu da minha coleção de discos, numa mudança também, e... e fiquei muito feliz de ele ter agora sido disponibilizado nas plataformas, eu ouço, vou te falar, com certa frequência.
1: Que barato. Sabe que esse disco, eu, eu tenho dois exemplares comigo, é, eu tinha alguns, mas foram vendidos, e a gravadora não existe mais, e quem ficou com o spoiler da gravadora fugiu. Putz! Então, é... Os discos, meus discos, né, dos devotos, os discos da Ultraman, do Acústico que foram lançados por esta gravadora, ninguém sabe onde estão. É um mistério. Louco, né?
0: Oh, louco, cara.
1: Cacete. É, bem louco, bem louco mesmo.
0: Esses mistérios do, do mercado fonográfico brasileiro.
1: Mas, como você mesmo disse... Esse disco está disponibilizado em todas as plataformas digitais, assim como toda a discografia dos devotos. Inclusive demos, demos raras. Temos lá João Gordo cantando comigo uma música do Joelho de Porco, de 2001. É, tem umas coisas raras. Vale a pena ir até a página do, dos devotos de Nossa Senhora Aparecida e dar uma olhada nas raridades.
0: Oh, muito bom, muito bom. É. Cara... Antes a gente começar aqui o nosso papo, que é o papo costumeiro aqui, quem escuta o programa já sabe qual é a nossa pauta. Mas antes de começar esse papo, eu queria muito, na verdade, te ouvir falar desse teu momento musical, assim, né? Ou seja, ah. Devotos Sim. lançou um disco recente e tem um disco solo teu, né?
1: Isso, na verdade, os Devotos completaram 35 anos ano passado de existência e a gente preparou agora um show para comemorar essa data. Então, a gente tem ensaiado é, periodicamente. A gente fez um primeiro show, uma estreia desse 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 espetáculo, no Festival Inédit, há duas semanas atrás. Foi demais, foi sensacional. E os devotos vão fazer esses shows comemorativos de 35 anos. É... Eu tenho feito shows com duplas, né? Então, eu montei uma dupla com o Tata Aeroplano, que a gente toca o repertório do Júpiter Maçã. Fizemos até um grande show lá em Porto Alegre recentemente. Convido a todos. Tenho feito shows com a Lucinha Turnbull, eu e a Lucinha Turnbull tocando e contando histórias maravilhosas do rock and roll. Agora, o disco solo, ele saiu faz o quê? Uma ou duas semanas? Isso. E, assim, é um disco que eu estou preparando ele desde o final de 2019. Em 2020, até o começo da pandemia, eu já tinha gravado algumas coisas. O plano era lançar junto com a minha biografia, em abril de 2020. A biografia eu consegui lançar, porque já estava escrita, mas o disco não. Porque daí eu tinha que terminar o disco. E não havia sentido em lançar um disco e não poder fazer o um show, né? Claro. Então eu fui, lançando, eu fui lançando singles. Lancei o single de A Obra, ali por... Por abril, depois lancei o um single de Insuportável, depois lancei o um single de uma parceria, de uma música do, do, do Dari José, que ele fez para esse show, e fui fazendo videoclips também para mostrar para o pessoal. E finalmente, nesse mês, conseguimos lançar mais um videoclipe da música Protesto e o um disco cheio! Ah, que beleza! A grande novidade em primeira mão para você é que estão negociando lançar esse disco físico em vinil, que beleza, é louco, que, que festa, é só alegria.
0: Pô, que legal, que ótimo. É, muito bom. Ô Tanda, esse disco, o quanto, na verdade, quem já obviamente acompanha tua carreira enquanto enfim, jornalista musical, mas é, como apresentador, mas também como músico do Devotos, o que, que ele tem de novo, assim, musicalmente falando?
1: É, são experiências musicais que eu estou fazendo com uma liberdade muito maior, porque eu não estou preso a um quarteto de rock and roll, eu posso usar eu posso ir além disso. E foi o que eu fiz nesse disco. Fiz baladas, fiz programação de bateria, várias programações de bateria. Cheguei a gravar, a insuportável, por exemplo, conseguir gravar todos os instrumentos. Então eu fiz esse tipo de experiências. É, tem uma música, a música que fecha o disco, Serra do Mar. Também eu gravei tudo, todos os instrumentos. São novas experiências, né? E trazer outros músicos para trabalhar comigo e outros produtores. Porque os últimos três discos dos Devotos, eu fiz a produção musical e toquei com a banda, com alguns convidados, lógico. Mas, assim, eu sou um cara muito gregário, assim, eu quero as pessoas junto comigo para fazer as músicas. E eu, por isso que eu, assim, eu sempre tive banda, eu nunca fiz um trabalho solo. E eu tive. Eu tive algumas dezenas de bandas. Mas assim, eu falei, não, agora está hora de fazer meu trabalho solo. E eu mais surpreso fiquei quando eu percebi que no meu trabalho solo tem mais músicos trabalhando comigo do que quando eu faço com as bandas. Então, realmente, eu sou um gregário. Eu gosto de juntar pessoas para fazer um som. E esse é o resultado do disco Pequena Minoria de Vândalos. É uma pequena minoria, como diria William Bonner, mas são vândalos. E vândalos musicais... Que, que trazem desde o punk rock, passando pelo pela balada, tem tem, tem de tudo, tem música develocafônica. É, é um disco que me deu muito prazer em fazer e eu ouço ele quase todo dia, assim, eu gosto de ouvir, eu curto o ah. disco.
0: Ah, você é dessas pessoas que um músico que consegue escutar a própria música?
1: Não, não sou. Quando eu termino um disco dos Devotos, porque assim, eu faço um disco, né? Então assim, é, tem um período de composição daí o período de ensaio com o arranjo, com a banda, daí tem o período de gravação, daí tem o período de, de mixagem, aí isso, mixagem, eu fico um mês, dois meses mixando, daí eu volto, mudo tudo, é uma delícia, e eu vou ouvindo, e vou introjetando aquele disco, depois que ele está pronto, eu não ouço mais. Quando ele acabou, eu não ouço, não ouço mais. Esse disco é diferente, curiosamente diferente, porque eu acho que, são tantas nuances diferentes, sabe? Eu estou trabalhando muito com o da divulgação, então eu tenho ouvido direto. E assim, eu, tô, eu tenho que ouvir esse disco porque eu vou começar a ensaiar com a banda, né? Eu montei uma banda para fazer esse, esse disco, o lançamento desse disco. É uma banda que eu nunca toquei junto. Então tem uns craques monstros tocando comigo e eu não posso decepcioná-los. Então eu tenho ouvido muito o disco para decorar as letras, para decorar os arranjos, para a gente poder fazer o o espetáculo de lançamento.
0: E quem é que tá contigo nesse disco?
1: Quem é essa minoria, Nossa, essa pequena cara, minoria? É muita gente, cara, é muita gente. Tem o Daniel Brita. Daniel Brita foi produtor de duas, três faixas. Ele também toca guitarra, trombone, pistão, trompete para os mais íntimos. Tem o Cláudio Boni, que faz parte da banda também, que é um puta baixista monstro, aqueles, sabe, o baixista monstro. Sei bem. O Boni é machista monstro, toca na Patife Band, sabe assim? Aqueles caras Roda. E daí tem o Caio Lopes, né? Que é um monstro de bateria, assim, porque o cara. O cara tem uma história de ter tocado com a Gal Costa, com a Tulipa, a Tulipa Ruiz. E ele topou fazer a banda com a gente, gravou três faixas comigo. Ainda tem o Chicão, grande tecladista, o grande Chicão que também toca com a Gal Costa, aliás, a Gal Costa estava um pouco brava comigo, me ligou ontem falando assim, você está roubando a minha banda? Falei, não, Gal, seu nome é Gal, meu nome é Thunder. Gal legal, Thunder Under, e ficou tudo bem. Enfim, é, tem uma banda espetacular, agora tem as participações dos produtores e músicos como o Guilherme Held, que já tocava comigo nos Tarântulas, tem é, o Felipe Maia, que também tocou comigo nos Tarântulas, tem o Pedro Pelotas, da Cachorro Grande, tem o pessoal da Bike, da banda Bike de São José, os psicodéticos, que faz uma, uma faixa comigo. É, tem um monte de gente nesse disco, viu, cara? Isso é uma parada. Tem o, o Dair José, lógico, Porra, sim e alguns sim. músicos que tocaram com ele, né o, o, o Caio Mancini, que tocou com o Dair, o Brisa, é, que foi produtor dessa faixa, inclusive, toca guitarra no disco. Então, tem muita gente nesse disco e um puta barato, né, juntar essa moçada toda pra fazer um som, né, cara e um disco isso é muito legal
0: porra, muito bom, cara, muito bom é, a gente ainda vai falar sobre ele enfim, aqui no, no finalzinho na hora que a gente for dar as nossas dicas, né, pras pessoas uhum. onde elas te ouvem e onde elas te encontram nas redes sociais mas nós vamos guardar isso pro final, por enquanto deixa eu, então, ir pro nosso primeiro bloquinho de perguntas aqui até para as pessoas entenderem um pouco também do Thunder enquanto. dessa mistura que é, na verdade, o Thunder enquanto jornalista musical e o Thunder enquanto músico, essencialmente.
1: Essas duas. O, Rick and, Baker, o, Rick, o Rick and Baker está reclamando aqui. Porque... O Rick and Baker Isso... é meu cãozinho, né? Meu cachorro. Isso é demais, ele, 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 ele é muito Ele verbaliza muito, assim, ele gosta de falar e cantar, inclusive. Então, às vezes ele vai se manifestar, você não liga,
0: não, tá? Tá tudo bem, até porque quem escuta os nossos programas aqui, o Imagem... tanto esse programa quanto o Imagina se pega no olho, já ouviu os nossos gatos, que também são muito vocais,
1: é, falando é, algumas é, são vezes. Vocalistas. Exatamente.
0: Então, tá tudo certo. Ok. Essas primeiras perguntas, essas primeiras, as primeiras quatro perguntas desse bloco, Thunder, na verdade é assim: toda vez que a gente faz, tem dois perfis muito claros de pessoas respondendo: tem as pessoas que têm a resposta na ponta é. da língua. Pá,
1: não, não sou tá eu. Não sou eu não sou e eu. tem
0: as pessoas que falam, putz, sei lá, meu top 3, posso falar 3? Pode, pode falar 3, vamos embora. Então, é, tipo é, vontade. Tranquilo. É então vamos lá, a gente separa aqui sempre entre internacionais e nacionais para dar espaço também para os artistas nacionais, né? Então, não,
1: não, 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 é para dar espaço para os artistas internacionais.
0: Boa! Os internacionais sempre
1: tem espaço.
0: Boa, 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 muito bom. Artista ou banda internacional favorito?
1: É, não existe um favorito, existem os grandes ídolos. né? Então, assim, eu tenho que citar Beatles, Stones, Kings, Chuck Berry, Little Richard. Eu vou citar uns 12 preferidos. É, é muito complicado descobrir um artista. Não existe um artista. Mas, assim, os Cramps foram muito importantes para mim. Gang of Four foi muito importante para mim e eu não paro de ouvir música, né? Então assim eu vou sempre trazendo alguma coisa para dentro do meu baú. Então desde os primórdios lá do rock and roll, passando pelo funk, passando pelo pela soul music, né, blues, eu eu, eu não consigo ter um artista preferido. Isso é bom, isso é. é bom, é, é
0: bom. É, e até porque no fim das contas tem gente eu, quando, as, quando as pessoas me fazem essa pergunta na verdade, eu tenho, sei lá, uns dois três que eu tenho muito presentes na minha vida, uhum. assim, é. mas se for para fazer, sei lá, um top 5 ou top 10 como já me pediram, por exemplo uhum. vai sempre ser diferente
1: é, vai ser complicado porque você, tem períodos também, né, que, é. que os, alguns, alguns artistas são mais é, representantes, assim do, do que você idealiza como tópicos, né? Então assim, eu não posso esquecer o rock progressivo, que fez parte da minha adolescência. Então, bandas como Yes, Gentle Giant, Jethro Tull e sabe Genesis. Eu não posso deixar isso de fora, porque eu conheço os discos de cor. Eu conheço as fichas técnicas dos discos. Então, Sim. é muito importante para mim. Eu, eu o baixista, maior baixista que eu já vi tocando é o Chris Squire, eu pude vê-lo tocando.
0: Então, assim, oh. não
1: posso deixar o yes de fora disso, entendeu? Então, é complicado falar com um artista, não dá. Sim. Yeah. E
0: disco? Disco internacional? É, Aqueles então, a mesma coisa,
1: cara. né? Você vê, só dos Beatles, eu vou te dar um cinco. É, eu sou aquele cara que assistiu Get Back cinco vezes, sabe? <risos> que maravilha. É, então, assim, os Stones, os Stones, pô, então, assim... Os Beatles, eu, sempre tem um disco diferente que eu coloco no primeiro lugar. Às vezes é o Sgt. Peppers, às vezes é o Revolver, às vezes é o Álbum Branco, às vezes é até o Abbey Road. Dos Stones, né, cara? Puta, é foda, porque o Tattoo é foda, o Black and Blue é maravilhoso, o Some Girls é incrível. Fica difícil escolher um disco, né? Do Yes, toda a primeira fase do Yes, até o até antes do o Topographic Ocean são assim, todos discos maravilhosos que então, assim um disco não existe um disco preferido talvez o meu primeiro disco dos Devotos é uma questão é, de, de apego mesmo é um disco que eu, eu tenho vários problemas com ele ó oh, então será que você falou de Devotos então vamos lá
0: vamos pular para os nacionais então é Artistas e bandas nacionais que o teu coração ah,
1: são maravilhosos. Inúmeros artistas, por incrível que pareça, as pessoas falam assim: ah, o Tandere é roqueiro, né? Mas, cara, eu adoro eu adoro Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Jardim Macalé. Esses caras fizeram na minha cabeça. Eu adoro Jorge Maltner, cara. Primeira vez que eu, eu cheguei próximo de ser um hold na minha vida foi do Jorge Maltner, onde eu comecei a acompanhá-lo em shows e assim. daí eu levava ele no meu Fusca, depois do show, para algum restaurante, junto com meus amigos. Então, assim, é, apesar de ser um cara do rock, eu tenho uma eu tenho uma adoração pela Jovem Guarda, pela Tropicália, pelos músicos nordestinos que chegaram nos anos 70. Me apaixonei por todos eles. né? E, e o rock dos anos 70, né? a Rita Lee, Frutti, fez a minha cabeça, me ensinou Nossa. a fazer backing vocal. Então, quando eu faço hoje um show com a Lucinha Tumble, eu lembro que eu vi ela em casa, com 12 anos, ela tocando, ela cantando com a Rita Lino, Atrás do Porto de uma Cidade. Então, é, tudo isso fez muito a minha cabeça, né, nos anos 80, eu comecei a ouvir muita música instrumental brasileira, teve toda aquela geração de roqueiros, de oitentistas, né. Ira, ti, eu acho Titãs foda pra caralho, as pessoas só... como você gosta de Titãs? Eu adoro Titãs, cara, ir num show dos Titãs, pra mim é uma diversão já fui em vários, assim tanto na plateia como no, no backstage ficar com os caras e ouvir o som da, 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 do palco, sabe assim eu adoro, cara, Ira cara. Ira fez muito na minha cabeça, já fiz vários shows com Ira, cantei com eles eu adoro no show do Ira são, são bandas que fizeram muito na minha cabeça, lógico que isso isso vai se renovando esse repertório, né? então, nos, nos, nos anos 90, quando eu conheci Chico Sainz, Nação Zumbi, né? ah, é. É. fez muito à minha cabeça. Eles foram no meu programa na Globo pela primeira vez na Rede Globo. se assim, não foi a única. É. Então, assim, isso fez muito à minha cabeça, assim. é. Planet Ramp. Né? É. a gente vai se renovando. Eu lembro que no final dos anos 90, eu conheci. É, o som dos do hermanos, e assim, mas tanto você gosta, Adoro Los Hermanos, cara. Eu acho o Bloco do Eu sozinho um puta disco, sabe assim? Sou um cara muito eclético e não tenho um preferido nunca, nunca. Tem um monte de coisa que eu adoro.
0: Desculpa pergunta... aí. Imagina, não tem, não tem nem o que se desculpar. É, disco nacional, na verdade, você, obviamente, passa pelo mesmo, pela mesma.
1: Certamente.
0: Pela mesma eu posso citar situação.
1: uns 10 aqui. O Ritalito, de frute Fruto Proibido. Foi importantíssimo pra mim, cara. Importantíssimo. Meu disco preferido do Caetano, eu falei isso pra ele, ele ficou com falou assim, mas calma, Tander Eu falei, pô, eu adoro o Transa, pra mim é o meu disco preferido. Ele ficou meio assim, tipo, é mesmo? Por quê, cara? Eu acho que ninguém acha isso, só eu. Eu e o Romulo Freud, né? Mas enfim, tem, tem muito disco, são, é, são discos primordiais pra mim. Entendeu? esse disco que fizeram a minha cabeça na minha infância, na minha adolescência, então o disco da Elis Regina, de 74, que ela canta na Batucada da Vida, Dois Pra Lá, Dois para Cá, eu ouvia muito, então fez muito a minha cabeça, assim, é, é muito importante para mim, é, Gal Fatal, com Lani Gordon, Solando, é, aquilo é uma maravilha, aquilo, aquilo é muito importante, o primeiro disco do Ira, é, mudança de comportamento. É muito foda. Cabeça de Dinossauro dos Titãs. Sabe assim? É muito disco. Muito bom. Que fez minha cabeça. E eu ouço até hoje, cara.
0: Maravilhoso. Por falar em disco. Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida?
1: Que eu comprei com meu dinheiro. Isso. Uau! Hein? Eu acho que talvez eu tivesse ali os meus... 11 ou 12 anos, eu economizei tipo, três semanas de, de grana da, do Recreio. <risos> Juntei uma grana para comprar meu primeiro disco do Rick Wakeman, eu acho que foi Seis Esposas do Henrique VIII. Não foram os primeiros discos da minha rádio Vitrola, porque até então meu pai comprava muito disco, ele adorava música, ele era música também. Então eu tinha muita, muitos presentes, né? recebia a presença dos primos, Beatles, pedis dos anos 60. É, muita, é, muita coisa assim. A gente, a gente tinha muito disco em casa. Era legal isso. Mas eu acho que talvez o primeiro que eu falei assim, eu vou comprar um disco. Foi, eu acho que foi Seis Esposas do Henrique VIII. Aquela coisa de geração. né A minha geração ela ficou muito impressionada com rock progressivo. E o Rick Wakeman, era uma figura muito impressionante, né? A figura, a figura dele, assim, ele tocava inúmeros teclados, um cabelo gigantesco e usava uma capa. Isso então, assim, era uma coisa muito louca para um adolescente, cara. É, é, é muito louco, e, é, assim, a geração a, a geração que veio depois talvez tenha se impressionado dessa forma com o Kiss, por exemplo, que eu nunca gostei do Kiss. Eu acho o Kiss uma brincadeira, assim. Uma vez encontrei até com o Kiss e o Gene deu tchauzinho pra mim do outro lado da rua. Foi muito engraçado. Louco. Não, não é uma banda assim que eu... É, foi curioso essa história. Era aniversário do Júpiter Maçã, a gente estava num café em frente ao hotel onde eles estavam. Tava aí o Júpiter, mais uma turma assim, e aí chegou uma van preta. Duas vans pretas. E desceu o pessoal do Kiss, mas o Gene olhou para o outro lado da rua, a gente, nossa, e ele deu tchau para a gente entrou. Fui curioso. Mas eu nunca gostei do Kiss, por exemplo, entendeu? Não é, não é minha banda, não é para mim, assim, é, não é para mim, entendeu? É uma banda adolescente para se impressionar, tipo, como é que chamava aquela banda super colorida que fez sucesso na MTV nos anos 2010 mesmo? É, eles eram coloridos, como é que eles chamavam? É uma banda de, de rapazinhos, assim, rapazotes.
0: Tipo, Colou, Restart?
1: Restart, Restart. Ah. Assim, o Restart não é pra mim, assim, eu já não era mais adolescente, mas adolescente que assistia MTV e, e viu o Restart, ah, pode ter se impregnado de Restart e falar, ah, essa é a melhor banda do mundo, porque é aquela coisa da, da geração e da, assim, da coisa que chama atenção, né? Muito louco isso.
0: isso é Aliás, lindo. um abraço,
1: Restart, pra você e pros ouvintes.
0: E primeiro show que você foi na vida, você tem essa lembrança?
1: Aham, pois é. Hum. Foi do meu pai, 1967, eu tinha seis anos de idade. Uou, Meu, olha pai, só. Tocou, meu pai tocou na, no auditório da Gazeta, que fica ali na Paulista. Foi o show onde ele gravou o único disco dele, ao vivo, com a banda dele, abrindo para Elise Regina. Eu estava lá, eu e minha mãe, minha mãe grávida da minha irmã, e eu lembro desse show, eu lembro da plateia, eu lembro de ver meu pai no palco, eu lembro de ver ele, depois ele exigindo e falar, nossa, que legal, quero ser músico. Ali foi minha desgraça, quer dizer, na verdade foi a minha salvação, porque daí meu pai me deu um violão de presente e daí nunca mais eu sosseguei. Uau. Esse foi o primeiro show que eu fui na vida. Mas eu, eu fui levado ao show, né? eu não fui ao show. Eu, 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 acabei, eu acabei estando lá, mas foi maravilhoso, né? porque foi primordial para mim. Foi Caraca, olha só. É, muita história. É. É. E aí não tinha como fugir, né? Não, não tinha porque depois eu comecei, comecei para os ensaios da banda do meu pai eu ficava impressionado de ver aquilo, de ver a banda tocando, ensaiando e eu levava para a bateria e falava nossa, que louco, o que é isso aqui, bicho? Meu pai tocava baixo acústico. Então, assim, foi uma coisa que me fez muito a minha cabeça. E de imediato eu comecei a estudar violão, ganhei um violão onde Jorge eu tenho até hoje, estou aqui olhando para ele agora, e daí depois fui estudar piano, e daí nunca mais parei, assim, de, de me apaixonar pela música, né de, de querer ir em show, eu acho que o segundo show que eu fui na vida, daí eu fui e pedi para o meu tio Nelson me levar, foi o show do Rick Wakeman, em 1975, no ginásio da portuguesa, eu era muito fã do Rick Wakeman Tinha todos os discos Conhecia Decor a, Ouvia todos os dias Sabia as letras dos arranjos loucos Fui no show E eu, eu assim Isso é uma, uma, é uma coisa que eu falo Na minha biografia eu falo desse show assim Porque foi muito foda assim, Muito foda viu? Rick Wakeman, a Orquestra Isaac Kravitschewski Regente da Orquestra, Coral é Cara, foi muito foda Foda assim ali eu falei assim, agora fodeu, bicho fodeu, acho que o próximo show que eu fui foi do Gênesis em 77, no Ginásio de Ibirapuera quando eu vi a primeira vez, Raio Laser e no mesmo ano eu fui no show que eu conheci, eu vi de perto a Lucinha Tambor, hoje, hoje eu toco com ela mas eu vi a Lucinha Tambor cantando com Gilberto Gil lá perto da minha casa, um show na, do Gil do do Refavela Porra, que foda.
0: É, bem louco, eu acho. Aí vem as duas perguntas que eu sei que são perguntas, para quem gosta de ir show, eu sei que são perguntas difíceis, mas eu sou obrigado a fazê-las. Uhum. O show ou os shows, enfim, aí no plural, você que, você uhum. que me diz, mas os shows internacionais que marcaram teu coração. Assim.
1: Rick Wakeman, 1975, Ginásio da Portuguesa, ele tocou o Viagem ao Centro da Terra Inteiro e trechos de Seis Esposas do Henrique VIII e Rei Arthur e a Tábua Redonda. Foi muito impactante, foi o primeiro grande concerto que eu fui. Foi foda, e ali eu falei assim, cara, é isso, né? Música é uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso foi o show mais impactante da minha vida. Cara,
0: e é engraçado você falar isso, porque é de uma época em que shows internacionais não tinham essa frequência no Brasil, né?
1: Era muito raro. O primeiro show internacional de rock, que eu saiba, foi do Alice Cooper em 72. E daí eram, eram poucos shows internacionais aqui. Era muito caro eu vir para o Brasil e assim, o público... Não, não tinha muito público, né? É, o lance do Rick Wakeman foi uma... Ele se arriscou mesmo. Na verdade, a gente depois, depois eu descobri que assim, esses shows do Rick Wakeman davam muito prejuízo, né? Porque eram muito caros. É, era ele, a banda uma orquestra sinfônica e um coral sinfônico. Então era muito caro bicho, mas assim, era difícil vir para o Brasil. Depois começou a ser mais frequente, né, tiveram os festivais, né, eu acho que o rock, o rock in Rio de 95 foi muito importante nesse sentido, porque trouxe muitos artistas internacionais e daí os Estados Unidos e a, e a Europa perceberam que tinha um mercado aqui. É, a partir assim... dali daí a coisa ficou muito mais frequente né eu fui no show do Queen em 1980 81 no, no, no estádio do Morumbi foi espetacular foi maravilhoso
0: tem uma inveja nesse sentido que o Queen é a banda que eu de bate-pronto de imediato você pergunta para mim qual a sua banda favorita
1: <coughs> foi um grande show eles estavam eles estavam zoomindo eles estavam a toda foi realmente muito maravilhoso, cara. Foi incrível ver Fred Mercury e aquela turma toda. É uma puta banda, né? Eu gosto de todos, né? O Pickham é foda, né? Um puta baixista. Caralho, inventou, nossa inventou um riff de, 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 baixo, de baixo maravilhoso, né? De a Land by Dust. É, Queen é foda, e eu pude vê-los em 80. Eu acho que foi 81, né? Não tenho certeza. 81, acho que foi 81
0: mesmo. Yeah. show nacional aquele que te marcou o coração
1: é difícil falar um show porque esse show do Gilberto Gil Refavela, quando eu, eu vi a Lucinha inclusive, foi muito louco porque foi um show do Gilberto Gil <coughs> foi o primeiro show que eu fui sozinho eu fui sozinho eu tinha acho que 15 ou 16 anos e era na Metodista, perto da minha casa. Eu falei, eu vou no show, hein? E meus pais falaram assim, mas como assim no show? Eu falei, eu vou no show, vou no show, sozinho, é, sozinho. Mas onde é o show? Na Metodista, ah, então pode ir, e fui. Cheguei no show, tinha a abertura da Simone, a cantora Simone. E nessa época a Simone estava muito, assim, ela estava muito no começo, assim, eu não conhecia, assim, mas conheci no show mas ela já cantava gota d'água, do Chico que sabe assim? Eu me apaixonei pela Simone, ela, ela, Simone aquela Simone enorme, né? Três metros de altura, um vestido assim, longo, meio transparente. Ela era linda e tinha uma voz maravilhosa. Eu falei, nossa, Simone, né? E daí eu lembro que no entre a, o show da Simone e do Gilberto Gil, teve um intervalo Sei lá, talvez quase uma hora. O Gil atrasou muito. Eu acho que ele se perdeu para ir para São Bernardo. me daí ele fez o um show, cara. Um puta show. E teve um momento que ele ficou só no violão e tal. Foi um show muito marcante porque foi o primeiro que eu fui sozinho. Então, assim, é um show histórico? É. É um show que mudou a minha vida? Sim, muito. É, mas houveram muitos outros, certamente grupo 1, um, no um festival de jazz de 78, um show de 3 horas de duração daí assim, o grupo 1 um, os, os caras tinham a minha idade, 17 anos era assim. fizeram um puta show e tem alguns shows marcantes que eu nunca vou esquecer, assim, sem dúvida
0: tem algum show que você se arrepende de não ter visto?
1: claro, muitos na verdade shows que eu podia ter conhecido os artistas e ter ficado no camarim com eles por exemplo eu cito pelo menos, sei lá, quatro. Michael Jackson. Eu estava muito ocupado, é que você me entende. Madonna. <risos> é. Madonna, inclusive, a minha namorada. Dançou para Madonna. E eu não fui. Eu também estava super ocupado. Chuck Berry. Quando veio a primeira vez ao Brasil, eu pude ir conhecer o Chuck Berry. não fui. É, também estava super ocupado. É, depois eu pude ver um show do Chuck Berry. Já no finzinho da vida musical dele, foi maravilhoso, ele errou tudo. Eu falei, ah, foda-se, é o Chuck Berry, ele pode claro, errar o que ele quiser. Claro. É o Chuck Berry, caralho. E é, o outro show que eu não pude ver, ou qual que era o outro show? Era Madonna, Chuck Berry, é, porra, tinha um outro muito importante que eu queria ter visto que eu esqueci agora, desculpe.
0: Imagina, você lembra em algum momento ainda no meio do papo. É, isso. É... Ah, bom, era... o
1: Rock in Rio, né? Eu queria ter ido no Rock in Rio, mas essa história é um pouco longa, eu conto na minha biografia. Quem quiser comprar biografia, chama Contos de Thunder, Globo Livros, baratinho. Tem essa história do Rock in Rio, porque eu não fui no Rock in Rio 1 por uma questão muito louca. <risos> o primeiraço, né? É, o primeiro. E
0: que show você tem na sua cabeça ainda que artista, que banda você tem na sua cabeça que você ainda quer ver ao vivo antes de morrer
1: é, vários, mas assim eu, eu tenho uma banda de eletro-rock que eu adoro é uma das melhores que eu conheço que é o CD Sound System ah, eu sim, adoro é? essa banda é. eu adoro todos os discos eu assisti aquele show que eles fizeram no, no Madison Square Garden na TV eu sou louco por essa banda. Acho muito foda. Eu trabalhei no Lollapalooza de 2018, quando eles tocaram. Mas, é, para fazer o programa lá no Multishow, eu tive que me vacinar a Febre Amarela. Eu tive uma puta reação da vacina. Eu não consegui assistir o show deles. Foi uma coisa que eu fiquei muito mal da cabeça, porque, puta, você não viu o show dos caras que você adora. Porque você tava com... Sintomas horríveis da vacina. Foi foda esse dia. É. Queria muito ter visto um show dessa, dessa banda, eu acho muito foda.
0: Você consegue, é legal, até porque você falou que, obviamente, o, o, o som dos caras não se encaixa. E, bom, e você já tinha falado antes, no fim, né? É, não se encaixa exatamente no que a gente vai esperar de um. abrindo, tô abrindo muitas aspas com os dedinhos aqui. Roqueiro, ah. né? Uhum. Fecha aspas, né?
1: Aham. Uhum. E aí
0: você estava falando que, é. que você é um cara muito eclético, na verdade, né?
1: então Nesse ponto eu posso até lembrar de um show que eu não fui. Quer dizer, eu fui e não consegui ver o show. Foi em Águas Claras, em 1983. Porque aconteceu uma série de catástrofes. E o Gilberto Gil... Gilberto Gil. O João Gilberto encerrou esse festival. E eu não pude ver porque minha noiva queria ir embora e eu assisti, não assistiu o João Gilberto isso é uma coisa que eu nunca vou me perdoar nunca vi um show do João Gilberto, que foda
0: pô, tá triste, esse, vou chorar. Esse, esse show que você tá falando do Festival de Águas Caras é aquele que tem no, no, no documentário, né? claro, de isso, exato puta, que demais, cara caralho, teria sido, nossa senhora
1: é, pois nossa, é João eu imagino tamanho da tá
0: sua frustração
1: terrível, Ela nunca perdoei a minha namorada por isso ela sabe disso
0: pois é, a gente tá falando justamente agora de João Gilberto é. Mas você é um cara que, em tese, as pessoas costumam identificar com o rock. Você consegue hum. dizer qual que é o teu gênero musical favorito? Eu falo, não, eu gosto de música.
1: Eu acho que eu gosto de música. Tem... Eu adoro rock, eu adoro jazz, adoro blues, adoro funk. Eu adoro eletro-rock, eu adoro música eletrônica. Tem alguns gêneros que eu não consigo me aproximar muito, mas são poucos. Eu eu até, assim, já ouvi música regional, mas eu não gosto de música sertaneja eu não vejo nada que me atrai ali, nada mesmo, sério nada, nada nada <risos> me interessa da música sertaneja, nada eu acho <coughs> cafona acho ruim, acho ah, mas é super bem feito foda-se, acho chato ruim e cafona e, e pedante e, e horrível. Não gosto. É, e com
0: base em tudo que a gente ouviu também nos últimos, nas últimas semanas, último mês, sei lá, a respeito de música sertaneja, tá tudo bem também, né não escutar foda-se, né? Vamos lá.
1: É, e assim, de umas três ou quatro semanas pra cá eu peguei mais bode de sertanejo ainda. Pois é. Quando se revelou aquela questão, né, dos, desses superstars que ganham Cachês de um milhão e duzentos e pagam trezentos reais para os seus músicos. Pois é. é nojento. Pode.
0: Então, onde que você costuma ouvir música? Assim, você é um cara que ouve música na vitrola, no toca-discos, é. no computador, no celular, em tudo?
1: Eu ouço na TV. Eu ouvia no carro, mas eu vendi meu carro. É, eu ouço no meu celular, nos fones de ouvido quando eu pedalo, eu ouço na vitrola, eu queria ouvir no cassete, mas meu meu cassete está quebrado, mas assim, eu ouço onde tiver, onde tiver música eu estou ouvindo, não tenho uma preferência não, eu ouço bastante no celular, né porque eu pedalo muito, e quando eu estou me sentindo seguro, onde estou pedalando, que eu possa colocar fones de ouvido e ouvir um som, Gosto muito de ouvir pedalando, então, fone de ouvido e ouvindo um som, acho bastante legal. Assim.
0: Você não, não, não é, portanto, aquela. Tô, tô entendendo, portanto, você não é aquela pessoa que é o que a gente consideraria um audiófilo, né? tipo, ó, pera, aqui o tipo de som é muito melhor do que aqui, nessa plataforma funciona muito melhor do que nessa. Que eu sei que eu tenho amigos colecionadores que uhum. se recusam terminantemente a abrir um Spotify, por exemplo.
1: Entendi. Ah, que pena. Porque assim, o Spotify é muito útil, é muito prático. Não só o Spotify como o Deezer, Tidal, todos esses, todas as plataformas digitais são muito úteis para mim. Eu adoro e desfruto delas. Assim como o YouTube, por exemplo. E a TV também. Adoro assistir música na televisão. E assim, é legal ouvir um LP porque é um ritual ouvir um LP. Então você pega a capa, coloca o disco. Começa a ouvir o disco, está olhando a capa e a ficha técnica e as letras e viajando na foto, na ilustração, deixando que virar o disco. É um ritual ouvir um LP. Assim como é um ritual, ouvir uma fita cassete. Sabia que a fita cassete tem o mesmo problema que, às vezes, o CD. Né? Que Os encates são minúsculos, é difícil de você colocar ali. Eu me interesso muito por ficha técnica, pelas letras. O CD foi uma revolução ao contrário. Né? Foi uma involução. Né? O CD é um grande golpe. Né? É uma merda o CD. O CD estraga. Né? O disco não estraga. O CD estraga. Ele apodrece. Ele estraga. Quando lançaram o CD, ele falaram assim Agora é revolução. Porque agora não vai mais arranhar o disco. Mentira. O CD é uma, uma, uma mídia muito ruim. Mas eu tenho centenas de CDs. Assim, eu uso para discotecar, por exemplo. Então, eu gosto de CD porque me ajuda nas discotecagens. Então eu uso essas mídias para isso. Eu não tem problema de ouvir disco, no, de ouvir música no, no Spotify ou no, ou no Deezer, não. Imagina, imagina. Custo, curto muito. Você ainda costuma comprar disco? Sim, eu, eu costumo ganhar. É tão mais legal. Mas, é, assim, <risos> mas eventualmente eu compro um disco ou outro, assim. Aqui, é raramente, na verdade. Eu, eu ganho muito disco. Eu ganho bastante disco. Isso é um privilégio, eu sei que é um privilégio. Não tô dando uma de filho do, filho do publicitário, não, tá, pessoal? É que, realmente, assim, as pessoas querem, às vezes, saber a minha opinião, então me dão um disco, daí eu ouço. Às vezes eu piro e às vezes eu falo... Ur! Mas, enfim, eu ganho muito disco, né isso é muito legal. Eventualmente eu vou numa feira de vinil e conto alguma coisinha, assim. Acho legal.
0: Que, aí, pra gente encerrar só esse primeiro bloquinho aqui, essa pergunta é uma pergunta mais contemplativa, mas ela tem gerado respostas muito legais. Assim, ainda mais nos hum. últimos programas, quem anda acompanhando os últimos programas viu que as, respostas, as últimas respostas foram bem bacanas mesmo. O que, que a música significa na tua vida? Qual que é o papel que a música tem na tua vida?
1: A música me tira da cama. A música me faz levantar, escovar os dentes, encarar o dia. A música é o, a válvula motriz da minha vida. Sem música, eu acho que eu morreria em poucas horas, não tem mais música, acabou a música, prende... já era, não ia segurar essa onda. Uma vez eu conheci uma pessoa, eu estava num, num bastidor de um programa de televisão, no programa do Rony tava lá, daí tinha alguns convidados também, e assim, eu sou um cara associável, daí assim, convidei, conversei com alguns e com todos, e daí teve um momento que eu fui conversar com essa, com essa, com essa pessoa... E ela, eu falei assim, e aí, tudo bem? Ela, assim, você é filósofo, né? É, sou filósofo. E você? Eu falei, sou é um músico. Ah, tá. E você gosta de que tipo de música? Ela, assim, eu não gosto de música. Eu falei assim, não, peraí, de qual música você não gosta? De nenhuma. Qual? Moça, a senhora não gosta de música? Não, não gosto de nenhuma música. A senhora nunca ouve música? Não, nunca ouço música. Eu fiquei pensando, nossa, bicho, que vida terrível. Que vida triste, ainda mais para um filósofo, né? Que não sim. Porque não gosta de nenhuma música. Hum. Já pensou um tormento na vida dessa mulher? Desculpa, até entreguei quem foi agora, né? Desculpa aí. Entreguei. <risos> Ela mandou essa, eu fiquei horrorizado, com muita pena dela, na verdade, porque deve ser horrível não gostar de música, né? Mas, música para mim é essencial.
0: Cara, agora a gente tem esse segundo bloco aqui, que esse segundo bloco é uma coisa mais sinestésica, assim. É um, uhum. um, um, um entrevistado aqui já definiu bem, e eu acho, gosto dessa definição, que é o momento Marília Gabriela.
1: Ok, ping-pong, bumerangue.
0: Essencialmente, a gente joga uma palavra, e aí, meu, um disco que te lembre essa, essa palavra, um, um artista, uma música, sei lá, uma capa de disco, porque tem muita gente que tem muito, essa associação <coughs> da, da capa. É... vai que vai é. primeira coisa que vier na cabeça
1: tá vamos lá, manhã Beto Guedes primeiro disco atrás do Porto Tema. Uma... não, é... É... é a página do Relâmpago Elétrico esse disco é manhã total assim. é amarelo, é manhã é acordar bem e ouvir esse disco
0: boa Prazer.
1: Meu último disco.
0: Olha aí, boa. Boa. Imensidão.
1: Ah, meu... Puta, eu acho que é... O disco Imensidão é... Acho que Close to the Edge, do Yes, é o disco conceitual mais importante do, do rock progressivo. Ele dá essa... Essa Ele sensação essa sensação de plenitude, de amplitude, de imensidão. Boa. Guerra. Ah, eu não sei que Eu lembrei de uma música do Sistema Down. Não sei o nome da música, mas essa banda me lembra muito essa questão, eu acho. Não sei porquê. Acho que, é, sei lá, o leste europeu é controverso, né? E... Tem sempre uma briga ali, né? Pois é. é. Adoro esse sinal fatal. O baterista é meio babaca, né? É, pois é. é pois Imagina é. O,
0: fato dele ser, <risos> o fato dele ser cunhado do vocalista.
1: Pensa nisso. Que loucura, hein? Deve ser difícil. Pois é. é. Morte. Hum. Ah... Uma tarde na fruteira do Júpiter Maçã porque meu grande amigo, parceiro é difícil aceitar que o cara morreu
0: Pois é, é foda mesmo é. Saudade
1: Chega de saudade, né? É, eu tenho esse disco, inclusive é um LP do João Gilberto que meu pai comprou na época dos anos 60, tem até hoje
0: Amizade
1: Primeiro disco dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Éramos um trio e éramos irmãos. Éramos realmente amigos. Eu lembro de uma coisinha especial que justifica isso. Nós éramos loucos pelo Motorhead.
0: Hum. Ainda fomos.
1: E daí a gente conseguiu uns ingressos para ir no show lá no. Era Projeto SP, na Barra Funda. E fomos. Chegou lá. Eram só dois ingressos. Nós éramos em três. O que fizemos? Nós demos nossos dois ingressos de presente para amigos e os três ficaram de fora.
0: Como seria de se esperar de três amigos, no fim, né?
1: Três grandes amigos. Amizade, primeiro disco dos devotos.
0: Infância.
1: Hum. Hum. Get Back, dos Beatles. Eu tinha, sei lá, oito anos talvez, quando a gente ganhou o compacto, tinha Get Back de um lado e Don't Let Me Down do outro. Eu tenho os disquinho. É lindo.
0: Política,
1: tá bem alta, né? Hum. Política. O disco Entertainment do Gang of Four. É olha só é um puta disco.
0: Nossa, e é bom, e é bom na verdade a gente escutar, eu até falei isso numa última gravação assim, é bom a gente escutar talvez essa relações dessa palavra ou desse dessa sensação, né? Tá tão vibrante nas nossas cabeças assim, mas alguém fazendo uma relação que não é direta com Renjaghese Machini. que é a primeira resposta que eu vi, eu vi muita gente dando nos nossos primeiros entrevistados
1: ah, eu, 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 eu acho legal o Rage Against Machine mais pela postura deles do que pela música. Eu acho que o Gang of Four me diz mais musicalmente e as letras também. Ainda mais lá, em 1980, né? Sim. É, a Inglaterra estava passando por um período louco, né? Eu adoro o Gang of Four.
0: E aí, só pra gente encerrar, uma coisa que aqui é o sinestésico do sinestésico, assim, é a ah. coisa de, de associar, na verdade, músicas a cores. Ah, especificamente a Sim. gente foge do, do preto e do branco porque é o meio óbvio do óbvio né Sim. É, então vamos lá vermelho
1: ah. é, eu acho que é o music é, machine machine é, music machine do Kraftwerk é esse o nome do disco Uai, tô lembrando do...
0: Da capa do disco.
1: É, peraí. É, é isso mesmo, peraí. Redio, é... Red, é, é... Vou colar aqui. <risos> aqui, ó.
0: É que tem a capa vermelha que estão eles juntos todos, né?
1: É, lógico. É...
0: Também é Man Machine,
1: é o disco machine. mais vermelho que eu conheço, Boa. aliás eu fui, no, fui em dois shows do Crafty que os dois maravilhosos, sensacionais, deliciosos, aí é, eu tive
0: a, chance de, de ver no, tive a chance de ver no Team Festival aqui em São Paulo,
1: é, eu, fui, eu fui no Team Show, estava lá, teve, é. nesse Team Festival teve é, teve PJ Harvey também, não teve?
0: Te, teve Pet Shop é. Boys, cara. Nossa, foi ah, eu,
1: não, eu não vi o Pet Shop Boys. Puta, foi é. demais, puta show. Ah, imagina, imagina.
0: Próxima cor, amarelo. Uau!
1: Wow. Tipo moving do ESG. Hum, boa. Yeah. Boa, boa. Yeah. Azul. Hmm. American Dream do LCD Sound System.
0: Hum, daí é outro que eu lembro a capa aqui também.
1: Yeah.
0: E por último, uh -huh. entre o branco e o preto, fica o cinza.
1: Ah. O cinza? Não lembro de uma capa cinza. Não lembro. Fiz que é o grafite, é meio cinza, né? <risos> sim. É, é, eu acho que é o grafite do Led Zeppelin, é meio cinza, assim aquele Sim, prédio Thunder, é então, queria muitíssimo te agradecer este papo Opa.
0: Puta papo gostoso falando sobre, falar sobre música é sempre bom é legal é... bom, vamos lá onde as pessoas encontram teus discos, onde elas te encontram você é um cara das redes sociais as pessoas de repente te encontram nas redes sociais para trocar ideia sobre música e afins
1: certamente no meu canal de Youtube Music Thunder Vision a gente publica, costuma publicar um programa novo toda segunda-feira. Nessa última segunda-feira eu fiz um programa sobre meus seis discos preferidos lançados em 1991. O próximo programa vai ser sobre Charlie Garcia, o maior uh. músico roqueiro da Argentina. Vocês também me encontram no Twitter, Luiz Thunderbird, Luiz com um Z Thunderbird. Me encontram no Instagram também, Luiz Thunderbird. No Facebook. Não gosto muito do Facebook. Eu sou um cara do Instagram e do Twitter. E vocês podem procurar a Thunderbird nas plataformas digitais e achar meu disco solo lá. Pequena minoria de vândalos. E os devotos de Nossa Senhora Aparecida também tem toda a discografia da banda lá. Nas, nas plataformas digitais. Vocês podem me encontrar também nos shows. Boa. Valeu, Thunder Muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Thiago Até o próximo Um abraço.
0: E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido, o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais. E para ouvir nosso talk show é só acessar ouvido.com.br. Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!